0: Lost in Weinel, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo Hallo Hallo. Guten Tag. Welcome da draußen. Wir sind schon wieder da. Jawohl! Wie, wie ihr seht, meinten wir es ernst. Die Sommerpause ist tatsächlich zu Ende. Ja. Das war nicht nur ein kleines, äh, kleines Aufgebäume, sondern wir meinen das schon ernst. Richtig. Lost in Weinel mag sich wieder in halbwegs gewohnte
1: Schleifen sortieren. Ja, ich freue mich riesig, obwohl jetzt natürlich der Herbst da ist, Voll in voller Gänze. Mhm. Aber... Ähm. Schön, so schnell wieder am Start zu sein.
0: So muss es sein, und wir für jede Situation, für jede Lebenssituation finden wir hier die richtige Frequenz. Ja. Ähm, das heißt, äh, mit einer großen Wahrscheinlichkeit gibt es viele liebe Menschen und Menschen da draußen, die jetzt denken: Geil, die Jungs sind schon wieder da. Hm.
1: Die meisten nehme ich an.
0: Ja, ich gehe auch davon aus. Ich gehe auch davon aus. Ach, herrlich, Christoph, herrlich.
1: Ich habe einen schönen Stapel wow. da hab von ich, Schallplatten.
0: Da hab ich mir, da war ich mir ganz, ganz sicher, dass du mit einem dicken Stapel daherkommst. Bei mir hält es sich heute in Grenzen, aber ich habe dennoch so ein paar Sachen, die ich unbedingt loswerden möchte im Pre-Order-Bereich. Insofern, äh, ja, machen fackeln wir gar nicht lange drum herum. Nein, überhaupt nicht. Lass uns einfach zur Tat streiten. Ja, Mann. Lost in Vinyl-Folge 127, heute am 12. September 2022. Let's go.
1: Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Ah, Ja, ähm, eine Nachlese hätte ich.
0: Das finde ich gut. Dann äh, bring die doch mal direkt, weil ich habe tatsächlich ja. keine. Die Nachlese. Denn so ganz ohne Nachlese wäre kacke, Christoph.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, ja, wie auch schon das letzte Mal oder überhaupt ja auch schon drüber gesprochen, die Nachlesen werden sich so ein bisschen lichten, weil einfach auch nicht so viel. Ja, die Sommerpause bedeutet ja auch Sommerloch beim Bestellen. irgendwie. Ja. Ne? Äh, lange angekündigt und lange vorbestellt hatte ich ein Reissue von äh, Jew. Äh, du wirst dich vielleicht erinnern, Ihr grandioses Album Satta ist äh, 20 Jahre jubiläumstechnisch äh, rausgeschossen worden, schon vor einer Weile. Und glücklicherweise schieben sie jetzt das Nachfolgealbum hinterher.
0: Ich erinnere mich sehr gut an dieses Reissue,
1: was du hier vorgestellt hast. Es war die mit diesem Kaffeesack drumherum, ne? Ja, im Original. Leider äh, nicht äh, im, äh, im Reissue-Format. Aber du hast völlig recht, genau, das hast du dir gut gemerkt. Mhm. Das ist nach wie vor also wirklich eine meiner wichtigsten re überhaupt gewesen, weil die Originale, aber auch diese hier quasi unerschwinglich sind. Mhm. Oder, oder ich sie nicht erschwingen will oder so. <lacht> ähm, das, <lacht> ja, da ist ja immer ein großer Unterschied. Also, da muss man ja auch mal ehrlich bleiben. Finde also. ich so
0: richtig gut. <lacht> ähm, nicht, ich, ich möchte sie mir nicht erschwingen. <lacht> und nicht erschwinglich und...
1: Nicht erschwinglich, nicht erschwingwollig. Ja, so. aber das ist ja, das sind ja tatsächlich zwei völlig verschiedene Sachen. Gut, also erstmal äh, Florian äh, Seibert und Peter Heider aus Nürnberg äh, sind Besucher, aber mit internationalem äh, 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 Renommee. Und das ist ihr Album von 2005, äh, nennt sich Dust My Broom. Mhm. Und das war damals schon so, dass da eine Menge Gäste drauf waren. Ja. Und auch eine Menge sehr bekannte Gäste. Also zum Beispiel Willie Hutch. Ich weiß nicht, ob dir da was sagt, das ein, ein Blaxploitation-Soul-Artist aus den 70ern, der große Erfolge gefeiert hat, unter anderem mit so Blaxploitation-Soundtracks ähm, und... Da aber, muss ich mal. aber echt was? passen.
0: Ja, muss muss ich lustigerweise ich steht
1: hier noch ein, ein altes, sein erstes Album steht hier. Billy Hutch Nee, Willy Willie Hutch. Willy Hutch, okay. Und der macht da mit? Genau, den hatten sie als Gastsänger äh, auf diesem Album. Dann ist Joe Dookie dabei von Fat Freddy's Drop, kennst du vielleicht aus Neuseeland. Äh, hatte ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt hier. Mhm. Wenn nicht, dann muss ich das unbedingt nachholen. Aber das sind ja
0: internationale, ähm, anerkannte Menschen, ne? Die da auf, auf jeden Fall. Krass, krass, krass. Ja, ja. Mhm. Ähm,
1: dann Hugh Brown, äh, Reggae-Legende, mhm. äh, Tony Joe White, ähm, auch äh, Legende, und also solche Leute hatten die am Start. Wahnsinn. Und es ist ein anderes Format und es ist ein, auch ein anderes, ein anderer musikalischer Ansatz. Allein schon durch diese Gastsänger mhm. als bei SATA. Äh, trotzdem aber mega, mega geil. Und diese Reissues, da geben sich richtig Mühe. Ich nehme jetzt mal an, das habe ich gar nicht rausgefunden, dass es ihr eigenes Label ist, äh, Peloton. Mhm. Ähm, also so ein Reissue-Label äh, von ihnen selbst. Und äh, ganz tolle Qualität. Also das äh, Gatefold überhaupt schon. Äh, Gatefold ist natürlich mega ähm, ganz toll gemacht.
0: Sieht cool aus. Ist das matt? Matte
1: Pappe? Oder? Ja, ist matt, mhm. genau. Und mega ist auch. Gefütterte Inner -Sleeves. Schön. Das Sieht man gerne. Ne, äh, Künstler ähm, eigenes Label. Mhm. Offensichtlich kümmert man sich drum. Ja. Und okay, die kommen auf schwarzem Vinyl. Dafür aber wirklich perfekt gepresst, 180 Gramm, ähm, absolut fantastischer Klang und kann man wirklich, äh, ja, also nur die Hände in die Luft heben. Es mhm. Ist äh, rundum ein total gelungenes Reissue, genauso wünscht man sich das und noch zu einem vernünftigen Preis, das mhm. muss man auch mal sagen, das muss man in diesen Tagen immer dazu sagen. Mhm. Ja, das stimmt wohl. Ähm, Doppel-LP unter 30 Euro, wow. Wow,
0: aber geil. Ich meine, wenn es dann durch gute Verarbeitungsqualität und so überzeugt, dann, ähm, dann gibt man gerne auch was her und dann darf es auch 35 kosten von mir aus oder sonst was. Aber das sieht ja wirklich nach einem guten, insgesamt äh, tollen Reissue aus. Wo ich Ist jetzt das? auch sehr gespannt bin auf deine Playlistenbeiträge, beiträge weil, ähm, wie gesagt, wenn du sagst, das geht noch mal so ein bisschen anders rein äh, mit den ganzen Gästen, dann äh, bin ich gespannt. Ja. Es ist schön zu sehen. Es ist schön zu sehen, dass wirklich fast alles nach und nach dann doch irgendwie auf Schallplatte zurückkommt, ne?
1: Ja, schon. Also, also na natürlich, ist es, es ist halt, also gerade, da haben wir ja auch schon tausendfach angesprochen, diese Reissues, die vor allen Dingen... Irgendwie Sinn machen, ja. Mhm. Ähm, und, und nicht das acht äh, Dutzendste Classic-Rock-Album wiederbringen, sondern tatsächlich Sachen, die entweder out of print sind oder eben so wenig erschwinglich, äh, dass ja sich viele Leute freuen. Ich weiß auch nicht, in was für eine Auflage sowas gepresst wird. Mhm. Aber es gibt bestimmt genug Leute, die sich äh, riesig freuen, dass mhm. sie, dass sie das jetzt wieder zur Verfügung haben.
0: Das heißt, das können wir auch verlinken und das ist total einfach noch zu kriegen, das Ja,
1: okay. Mhm. Absolut kein Problem. Ja. ja,
0: mega, ich bin gespannt, ich bin ja. gespannt, ich war schon kurz versucht, äh, die Schubmannschen Verknüpfungen zu starten, als du deinen Gaststar, ähm, äh, eruption gerade hattest, aber ich finde nur Gaststars reichen nicht. Da müsste irgendwie so, wenn du so <lacht> Verbindungen aufzeigst, das ist ja, der, ja. der da gespielt hat. Und kennst du den nicht von da? Und übrigens, das ist der Cousin von dem. Dann <lacht> so, so das ist so dein, wenn du höchst vom Auflauf. Deswegen habe ich mir gerade noch mal gespart. Aber trotzdem glaube ich, äh, das äh, ist auf jeden Fall schön zum reinhören. Mega. Ja. Ja. Cool. Ähm, ja, ich habe tatsächlich keine Nachlese, lieber Christoph. Ähm, ich Warte da auf so ein paar Sachen und bin mhm. im Moment auch mal wieder so ein bisschen genervt, mhm. dass das alles nicht kommen mag, auf das ich mhm. da warte. Verstehe ich. Aber das sind auch wieder so Importe und äh, da kriegt man ja auch, also ich bin jetzt bei ein, zwei Sachen schon in dem Status Angst, dass es nicht ankommt oder Mist, da ist irgendwas schief gegangen, mhm. aber das soll man ja auch nicht sagen. ne? Man soll sowas ja noch nicht mal denken. Es ist ja alles gut. Ja. Deswegen habe ich keine Nachlese. Ähm, hm. Und so wahnsinnig viel bestellt habe ich auch nicht, äh, genau. Aber ich kann was anderes zeigen, wenn du willst. Ja, bitte. Okay. Ich bitte darum. Ich streifte gerade durch mein ähm, Plattenregal und habe mir gedacht, ähm, wie selten bitteschön ziehe ich hier bei Lost in Vinyl Albumklassiker. Schon selten, oder? Äh, ja, deswegen, also ja. Ja, deswegen mache ich das jetzt mal. Und ich hoffe, dass du und auch die Hörerinnen und Hörer da draußen mit mir einstimmen werden und sagen, da hat er recht. Das ja. ist ein Albumklassiker. Ja. Lost den Vinyl Albumklassiker Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe sie noch nie gezeigt und wenn dann ist es Jahre her und mit dir habe ich noch nie darüber gesprochen. Nein, ja, ich bin total ähm, gespannt. Es ist wirklich ein Albumklassiker einer Rockband. <lacht> die, oh ähm... Das, Classic, Rock Classic Das Album ist 2016 wiederveröffentlicht worden und stammt im Original aus dem Jahr irgendwann Anfang der 90er. Warum steht das hier denn nicht drauf? Das gucken wir gleich zusammen nach. Die Rede ist von dem großartigen King for a Day, Fool for a Lifetime von Faith No More. Okay. Haben wir zwei Hübschen da schon mal drüber gesprochen?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ich glaube nämlich auch nicht. Ich glaube, ich habe sie tatsächlich noch nie bei Lost in Vinyl gezeigt. Ähm, Mann, habe ich das Album geliebt früher? Es ist, Krass. Ein, es ist eins dieser Alben, die mich wirklich in meiner musikalischen Sozialisation begleiteten. Und ähm, ja, eines dieser Alben, was ich mir dann irgendwann mal ins Regal gestellt habe, und äh, ich muss aber auch sagen, ich habe es nicht wieder bis zum Erbrechen gehört. Die Zeit war vorbei. Aber ich bin trotzdem einfach nur froh, ähm, es zu haben. Und äh, hast du das jetzt neu? Nein, ich so. habe hab mir das selber schon vor ein paar Jahren gekauft. Das war relativ okay. am Anfang, als ich angefangen habe, Vinyl zu sammeln. Mhm. Wenn man dann so äh, überlegt, was brauche ich denn noch, was war denn immer so ein Klassiker für mich. Mhm. Und, und das war so ein frühes, So wie es halt immer anfängt, halt bevor es anf richtig gruselig ja, wird. Ja, genau. Das ist so aus Zeiten, <lacht> da war ich noch unschuldig. Da war es <lacht> noch nicht gruselig. Ja. Da war ich einfach so offen. Ja. Da war mir sogar egal, Christoph, dass die schwarz ist.
1: Ja. Die, <lacht> <kennst> <lacht> oh mein <lacht> Gott. Wie
0: ist nämlich schwarz? Ja. Ähm, Fieberthermometer! <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, wie das äh, bei dir war. Kannst du dich an die Zeiten erinnern vor deinem
1: Color-Wahn?
0: Color ja, das waren,
1: das waren die Anfangszeiten ähm, des wieder aufgeflammten Vinylsammelns, wo man abends dann auch mal rübergeguckt hat in das kläglich gefüllte Regal. Gesagt, Guck mal, Schatz. Ich habe schon 16 Schallplatten. Ja, ja, genau, genau,
0: genau. Guck mal, ich habe schon 16 Schallplatten. Und, oder wo du so wiedergekommen bist ja. mit, so einer, mit so einem Repress aus 2016. Jetzt muss ja eben gucken, wann äh, King for a Day, Fool for a Lifetime äh, den rauskam. Ähm, wo du mit. Wo du mit ähm, mit so einem Album wiederkommst und irgendwie denkst, du hast voll den geilen Stich gemacht. Geil, die habe ich früher geliebt und ich habe die noch bekommen, die stand jetzt hier so rum und da ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich war völlig grün in der oh hinter den Ohren. Ich habe mir keine Gedanken gemacht über Pressauflagen, wie hoch sind die. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass eine Reissue vielleicht auch nur manchmal gut ist. Ja. Mir, mir waren Originale völlig egal. Ähm, mir war einfach alles egal. Ich habe nur gedacht, ich will das auf Platte haben. Ja, ich Und, will Platten haben. Ja, ich will Platten haben. Und somit hatte ich auch überhaupt keine Idee davon, dass es hiervon, äh, das ist äh, Music on Vinyl, dein Lieblingslabel. Ähm, ja. Ach, dass, du liebes bisschen. Ähm, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, dass ähm, hier auch eine rote mit schwarzem Mabel erschienen war. Gleichzeitig.
1: Und es wäre ja quasi faktisch möglich gewesen, dass du die aus Versehen kaufst. Rein theoretisch wäre das faktisch möglich gewesen. Ja, oder du hättest da vorgestanden und gesagt so, hä, Marble? Nee, ich nehme mal die Schwarze. Ich nehme mal lieber die
0: Schwarze. Was <lacht> sind da da hier? Mo, Marmor? Nee. Marmor. <lacht> was, was soll denn Marmor? Ja, ähm, aber jetzt muss man eben gucken. Äh, hattest du, ich dachte, du hast das gemacht, King for a Day, wann die rauskamen, ich meine 1996.
1: Du, du, du
0: meinst das Original? Das Original, ja. 94. 94, okay. okay. Mhm. Also Mitte der 90er, ich, äh, ein kleiner ähm, grün hinter den ohren Rockfan, habe dieses Album vergöttert. Ähm, und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, es ist immer noch für mich das prägende Album von Faith No More. Keins ist besser oder schlechter gewesen für mich. Es war für mich der Peak der Band, Vielleicht auch, weil du ja weißt, im Geheimen war ich schon immer ein Pop-Fan, ähm, ist es, glaube ich, auch das mit kommerziell erfolgreichste Album der Band. Ähm, klar, Easy war auf Angel Dust, das Commodores Cover, was klar. die Band berühmt gemacht hat und äh, was heute vielleicht auch den meisten Leuten in den Kopf kommt, wenn sie an Faith No More denken. Ähm, aber dennoch waren hier Songs drauf, die meiner Meinung nach ähm, ja, legendär sind und auch legendär im Pop-Bereich,
1: ne? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß natürlich, dass es Faith No More gibt und Angel Dust habe ich auch hier und da mal bei irgendwem gehört, aber das war nie eine Band, die mich abgeholt hat und deswegen kann ich dir auch von diesem Album hier keinen einzigen Titel nennen. Tatsächlich? Ich, hab ich bin gedacht, so
0: unbefleckt. Oh, du bist wirklich unbefleckt. Ich habe gedacht, wir beiden können mal so ein bisschen jetzt hier in das Schwelgen geraten, aber es gelingt nee. uns nicht.
1: Schade. Nee, die haben mich Schade. nie so abgeholt. Ich mhm. weiß auch nicht, in der Zeit, wo die richtig groß waren... So, so irgendwie 92 bis 94, 95, da habe ich andere Bands gehört.
0: Mm, okay. Ja, das ist äh, das stelle ich uns, mir uns beiden vor, wie wir so als Teenies irgendwie abhängen und ganz andere Musik hören und uns trotz, und trotzdem geil sind dabei. Ne? Mm. Cool. Ja, ähm, sehr, sehr geil. <lacht> nee, es gibt ja unter, äh, unterschiedliche Arten, cool zu sein. Ne? Das, mm. äh, das äh, mir wird hier mal wieder klar. Aber trotzdem, ich gehe mal so ein bisschen durch. Also eine der Singles war dieser, ich sag mal jessig aufgeladene, super laid-back, easy-listening-Song Evidence. War auch eine Single. Kennst du garantiert. Bestimmt. Kennst du sofort. Packe ich auf die Playlist ähm, und ich freue mich, wenn du die dann anhörst, die Playlist, weil du wirst sofort denken, yo, kenne ich. Das war so ein Riesenhit und auch für Faith No More, meiner Meinung nach, zu dem Zeitpunkt ähm, auch ein Novum im, im, im Genre. Tanz, den sie da auf diesem Album meiner Meinung nach auch fabriziert haben. Ähm, äh, was es wirklich, äh, ja, zu so einer Band machte für mich so, die auch total viele Gesichter hatte und die ich mit diesem Album dann auch bis heute in Verbindung bringe. Also wie gesagt, ein Jessica Song, Evidence. Ähm, der erste Song ist so brutal krass, Get Out, dass ich ihn eigentlich mit, auch mit drauf packen muss, weil unterschiedlicher können zwei Songs eigentlich nicht sein. Okay. Der ist voll Faith No More auf die Fresse. Ähm, dann natürlich die Hitsingle auf Seite 2, Digging the Grave. Ein Song, den du bestimmt kennst, wenn du ihn hörst.
1: Da, da, dieser Titel sagt mir tatsächlich so.
0: Mm, ja. Eine mhm. wirklich äh, progressive, neusige Hymne. Ähm, ja, meiner Meinung nach auch so der Song, wo ich dann früher gedacht habe, deswegen finde ich die geil, ne? weil die einfach so, äh, ja, so aggressiv waren. Ne? Und äh, das ist mit dem Album wirklich, äh, ja, der Song gewesen, wo man dann denkt so, ja yeah, geil, das ist vielleicht eines der heftigsten Rockalben ever so. Für mich war das damals so. Ähm, aber auch sonst, wahnsinnig tolle Balladen, Take This Bottle und natürlich King For A Day. Ähm, ich weiß gar nicht, zwei, drei Songs werde ich mal draufpacken und ich bin gespannt, äh, ob dieses Gesicht von Face No More für dich so dann auch äh, am Ende das ist, wo du gesagt hast, so habe ich mir die vorgestellt, auch wenn ich die nicht kenne, ne? Oder nie so richtig gedickt habe. Ja, ich
1: bin sehr gespannt. Also mhm. gerade wenn du jetzt sagst, eine der größten Rockplatten für der mich. Erde. F, ja, für, für mich, di für dich, f, natürlich. Ja, für, für mich
0: eine der größten Rockplatten meiner musikalischen Sozialisation. Ähm, ich muss allerdings auch dazu sagen, ähm, das ist halt wirklich. Ja, das ist halt wirklich eine sehr, sehr kommerziell erfolgreiche Band. Mhm. Und ähm, man kann jetzt natürlich auch andere Alben. Ähm, sich angucken, die man irgendwie gut fand zu der Zeit. Kleinere kleinere Artists oder mhm. More Indie. Das ist äh, ist hier äh, nicht der Fall. Also Es ist ein mhm. Album, das ist angelegt auch auf, weiß ich nicht, den großen Erfolg. Und es hat ja. auch wahrscheinlich geklappt. Ich weiß nicht, ja. wie viel äh, hier verkauft wurden. Mhm. Naja, ich freue mich über diese Version. Hier ist auch noch eine ähm, ja, bonus äh, Seite sozusagen dabei, da sind dann für Fans auch nochmal so extra Sachen drauf und ein paar Live-Sachen und auch noch zwei, drei unveröffentlichte Tracks. Und ähm, ja, kennst du kennst du das, wenn man eine CD früher hatte, die so richtig äh, zerstört schon war, weil man die andauernd irgendwo mit hingenommen hat <lacht> ja, auf, das irgend sowieso. auf irgendwelche ähm, Kellerpartys von irgendwelchen Jungs, äh, wo dann abends die Leute ihre CDs zusammengeschmissen haben, weil es kein Streaming gab und ähm, ja, wo du, wo, du da, wo du an der CD schon gesehen hast, äh, die hat schon was erlebt. Ne? Ja. Und äh, so ein Album war das für mich.
1: Ja, da hat die eins dieser berühmten Alben, wie wir vorhin angesprochen haben, die mhm. unbedingt im äh, Schallplattenregal auch landen mussten.
0: Ja. Aber ich muss sagen, inzwischen wäre es mir möglich gewesen, das ein oder andere Mal für einen halbwegs guten Kurs auch die rote zu erhaschen. Mhm. Halbwegs gut, dann legst du da auch nochmal 60 Euro für hin oder so, wie das so ist, wenn du sie aus Sammler Sammlerhänden reißt. Ähm, aber es wäre rein theoretisch möglich, aber soweit geht es dann jetzt nicht mehr bei mir. Also okay. ich, es ist kein Album, was ich jetzt irgendwie daily noch, daily noch höre, weil, weißt du ja auch, wisst ihr ja und auch.
1: Ne? Hast du die jetzt rausgezogen, weil du sie aufgelegt hast oder hast du sie rausgezogen, weil du einfach ein, weil, weil du dran denken musstest, oder?
0: Ich musste gerade dran denken und ich mhm. ist es ist so die, ich werde sie jetzt gleich mal auflegen nach unserer ja. Aufnahme. Ähm,
1: ich habe gedacht, suche ich mal einen Albumklassiker. Sehr schön. Der stach mir ins Auge. Ja. ja. Habe ich übrigens auch gemacht heute, ich habe aber keinen gefunden. Dementsprechend finde ich es gut, dass du jetzt einen gezeigt hast. Ja, ich fühle mich äh,
0: auch ein äh, bisschen stolz, dass ich meinen Albumklassiker <lacht> gezeigt habe. Das wollte ich äh, an der Stelle mal so festhalten. <lacht> so, mein Lieber, ich habe was für die Spätlese. Ähm, das ist ganz wunderbar. Lü, 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 lü. Ach ja, du kannst ruhig schon mal anfangen, ich finde es nicht. Ja. Bevor ich ja also, alle nerve, mit meinen, mit meinen...
1: Nein, 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 hm? äh, du nervst natürlich niemanden, ja, du kannst ja. ganz in Ruhe raussuchen. Ja. Äh, ich habe einen ja, großen Fehler begangen, indem ich dieses Album viel zu spät bestellt habe. Ja. Ähm, und die Geschichte ist folgendermaßen, die Singles, die veröffentlicht wurden, die fand ich zwar okay, aber die haben mich nicht so, so richtig geflasht. Mhm. Und dann irgendwann hat ähm, mein Kumpel Thomas die Platte gezeigt und dann habe ich gesagt, meine Güte, ey, ich habe die gar nicht bestellt. Ich fand die Singles so schwach und meinte er so, nein, Alter, du musst die Platte im Ganzen hören. Die funktioniert nur im Ganzen.
0: Krass. Und Bevor du weitermachst. Ja.
1: eigentlich war es ein No-Brainer für mich, weil das mhm. zwei Künstler sind, die ich verehre, ähm, wirklich verehre, mhm. äh, und, und ihr Werk verfolge und auch die meisten Sachen im Schrank stehen habe. Also völlig, völlig komisch eigentlich. Ja. Aber nun gut, äh, es äh, war mir irgendwie, entflutscht. Und dann äh, ist es jetzt vor ein paar Tagen auch im Slack aufgetaucht. Übrigens mhm. kommt in den Slack, meine Lieben. Kommt in den Slack. Äh, es handelt sich um, äh, und das ist auch eine Rarität, finde ich, ein Rap-Album. Ich habe gar nicht so viel Rap gezeigt. Mhm. Nee, das, das ist richtig. Das kommt nicht mehr. Und ich bin äh, ich bin total angetan. Es handelt sich um das äh, oh, wirklich fantastische Album Cheat Codes äh, von Danger Mouse und Black Thought. Ah, die habe ich auch ein paar Mal gesehen im Slack, hast du recht. Ja. Ein, ein super, super tolles Cover mhm. und eine super Combo, was die Musiker hier angeht. Danger Mouse dürfte den Begriff sein. Ähm, ja. äh, Ach Moment, der hat doch auch mit, mit, äh, mit äh, Ghostface äh,
0: irgendwas gemacht, dein... Wer, ist denn, wer heißt denn nochmal dieser
1: tolle... Nee, mit g Doom. G
0: mit MF Doom, genau. Ja, Ghostface genau. Killer, genau. ja.
1: Mhm. Nee, Ghostface Killer ist ein anderer, aber mhm. MF Doom... Äh, MF mit Doom. Mit dem, genau, mit dem hat er äh, ein, ein sehr, sehr äh, berühmtes Hip-Hop-Album produziert, Danger Doom. Mhm. Ähm, Dass du hier gezeigt hast, ja. Genau. Mhm. Äh, er ist aber auch für Kollabos... Äh, weithin bekannt, also ich glaube, so richtig einen Durchbruch hatte er mit einem, eigentlich mit so einem Mesh-Up-Album. Kannst du dich erinnern, als es, äh, als es noch MP3s äh, gab, Anfang der 2000 er ähm, da hat er das Grey-Album produziert. Das war eine Mischung aus dem Black-Album von Jay-Z und dem weißen Album von den Beatles. Ah, und das ja, war so ein, das war so ja. ein Riesen-Hit äh, mhm. irgendwie. Und dann hat er viel produziert. Er hat für die Gorillas was gemacht. Mhm. Er hat für Beck produziert, er hat für Nora Jones aufgenommen und jetzt äh, in den letzten Jahren sogar, also für so richtig große Leute, Red Hot Chili Peppers, U2 und so ähm, und hat aber schon immer ähm, es verstanden, auch so super geile Collabo Alben zu machen. Zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gezeigt habe, das Album Rome äh, zusammen mit äh, Daniel Luppi und Jack White und Nora Jones waren dabei.
0: Nee, äh, aber Moment, das äh, äh, war das ein Cover -Album? Nee. Okay, okay, dann verwechsle ich das jetzt. Ne? Nee, war kein mhm. Coveralbum.
1: Okay. Ähm, und äh, am berühmtesten wohl oder äh, richtig Kohle verdient hat er wahrscheinlich mit äh, Gnarls Barkley zusammen, ne? CeeLo Green. Ah, äh, ja, ja. Du, du wirst dich erinnern. Ich das erinnere war mich. So ein, war das, das ich so ein sag... Projekt?
0: War das Gnarls Barkley? Ist das nicht dieser? Da gab es einen so einen Hit, ne? Genau. Ja. Und, äh, crazy.
1: Crazy, genau. 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 Mhm. Ja, super Hit. Ne? Mhm. Und ja, äh, ein, ein super talentierter Typ. Ich selbst habe ihn mal getroffen, ähm, im Flugzeug. <lacht> Fliegst Aber du etwas Business Class? So, nee, ich wollte gerade sagen, ich, ich musste so schnell an der Business Class vorbeilaufen, durch den Gang, dass ich natürlich äh, weder äh, einen kurzen Schulterklopfer verlose, nein. Wie witzig, man trifft, <lacht> man trifft sich in der Business Class, während ja, genau. man so durchgeht. Ja, durch ja, mit, dem, ja mit, dem, mit dem Unterschied, dass ich da nicht gesessen habe. <lacht> Aber dann hast du den ja schnell erkannt, ne? Also der, der ist wirklich, der ist unverkennbar, der Typ. Mhm. Ja, ähm, wirklich ein, ein unverkennbarer Typ. Er hat da äh, so riesige Kopfhörer auf und mh, naja, wie es halt so ist. Ja. Ist aber auch schon äh, bestimmt 15 Jahre her. Na gut, ähm, so viel zu Danger, äh, Maus. Ähm, und mhm. Black Thought, natürlich äh, der Kopf der Roots. Wahrscheinlich meine Lieblings-Hip-Hop-Kombo ever. Ähm, die Roots aus Philadelphia. Mittlerweile der halben Welt bekannt, weil sie die Backing-Band von Jimmy, Jimmy, Fallon Jimmy Fallon sind. sind ja. Richtig, genau. Und diese beiden also haben sich zusammengetan und haben natürlich auch illustre Gäste hier. Ne? Joey Badass ist dabei, Rack One ist dabei, Michael äh, Kivanuka ist dabei, Zap Rocky, Run the Jewels und so weiter und so fort. Es mhm. gibt in einer Tour. Wow. Aber es ist eine Single-LP. Mhm. Sehr cool. Und ähm, wie sollte es anders sein? Ich habe mich... Oh, du kannst so wenig sehen. Ne? Das äh, geht ich habe mich, hm? hab mich für die rote Variante entschieden. Das ist die Indie-Variante. Rotes Vinyl. Schön. Ähm, sehr geil. Passend, weil eben hier diese diese Augen auf dem Cover das Label sind. Ja. Genau. Ja, Und ist wirklich geil. Auch das Insert gefällt mir total gut. Hier mit diesem Moment. Ich muss es richtig rumzeigen. Mit diesem Auge Auge noch in groß. Mhm. Schön. Und ähm, ja, insgesamt ist wirklich zu sagen, dieser Ausspruch, man muss das Album im Ganzen hören, stimmt hier. Mhm. Also die einzelnen Singles machen einfach keinen Sinn. <lacht> Allein schon äh, wegen dieses Konzepts. Und ähm, das ist ja einfach ein ganz, ganz spannend produziertes, innovatives Rap-Album, wenn man nicht auf diesen ganzen Charts-Kram steht oder auf überhaupt äh, ja, weiß ich auch nicht. Also sehr innovativ jedenfalls.
0: Also das heißt, es fehlt so ein bisschen diese Hit-Single, es fehlt so ein bisschen so dieser ähm, Radio-Edit-Charakter. Ja. Es ist eher so, eine, so ein Konzept, ähm, ja. so, so, ein, so ein Gesamt,
1: so gesamtes Werk. Ja. ja, also die, die, die wollen natürlich was sagen auf der einen Seite und es ist natürlich auch ein, ein Stück weit zu cool vielleicht für ähm, für Mainstream. Mm, okay. Ich weiß nicht, wie man sagen soll. Obwohl die wahrscheinlich sehr viele Einheiten auch hierfür ver hier verkaufen werden, ist mm. ja klar. Ähm, und ich selber ja jetzt relativ spät auf den Train aufgesprungen bin. Ja. Ähm, aber ich bin sehr froh dass ich mir das noch gesichert habe.
0: Cool. Ja, ich, äh, wie gesagt, hatte die Platte jetzt mehrfach aufpoppen sehen, nicht nur im Slack, auf Insta auch und so. Und bei mir war das jetzt so ein Album, wo ich dachte, da musst du dich irgendwann zumindest nochmal rudimentär mit beschäftigen, wenn das jetzt so oft überall zu sehen ist. Ja. Ähm, deswegen bin ich froh, dass du es jetzt gemacht hast. Ich hätte dir noch nicht mal sagen können, ob es Rap ist. <lacht> ja,
1: mhm. äh, ist es auf jeden Fall. Aber mhm. es kann gut sein, dass es dir gefällt. Ah, ja. Weil, wie gesagt, alleine die, diese Tatsache, dass Danger Mouse mh, so viele Sachen schon gemacht hat, ist es, ja, könnte dir gut gefallen. Der ja. späte MF Doom ist übrigens auch noch vertreten. Aha. Also natürlich ist er schon gestorben. Mhm. Ähm, damit würde ich aber gleich zu meiner nächsten Platte kommen. Ja, wenn das sich jetzt gut
0: anschmiegt. Das Würde mhm. sich
1: sehr gut anschmiegen.
0: Ja, dann äh, halte ich, halt ich dich doch mal nicht auf. Ich bin äh, sowieso gerade sehr gut unterhalten von, von diesem intensiven Rapwissen, was du hier wieder vermittelst.
1: Naja, also intensives Rapwissen, wissen nee, das, das möchte ich mir nicht anmaßen, aber ich ähm, ich würde weitermachen, weil es irgendwie schon auch noch eine Spätlese ist. Mhm. Ähm, das, das ganze äh, Ding weiß ich auch nicht, wie ich es verpassen konnte, aber vielleicht auch, weil mich der Record Store, der ja gerade in diesem Jahr nicht so wirklich interessiert hat, mhm. äh, habe ich da ja auch wenig irgendwie gekauft. Und das hier ist mir total spät aufgefallen. Weil, wie gesagt, ich es überhaupt nicht mitgeschnitten hatte, als es ja. erschienen ist. Es handelt sich tatsächlich um, um MF Doom als Victor Vaughn. Äh, in seiner ewigen äh, ja, Changer-Rolle als Superhero und Supervillain. Ähm, Vaudeville Villain, so heißt das Album. Und äh, ist schon vor fast 20 Jahren erschienen, 2003. Mhm. Lange, lange vergriffen gewesen. Get On Down, das äh, Hip-Hop-Reissue-Label, hat sich drum gekümmert. Und jetzt eine Version rausgebracht, die leider qualitativ sehr, sehr, sehr mies ist. Schade. Ähm, ich musste schon eine Copy auswechseln, weil quasi die zweite LP überhaupt nicht zu gebrauchen war. Das Mittelloch war viel zu klein und, und geschnitten war sie auch zum Kotzen irgendwie. Und auch diese Version hier, die ist nicht perfekt, aber nach der Wäsche läuft sie zumindest sehr gut durch und ähm, das tut der Musik hier keinen Abbruch. Und auch hier ist es tatsächlich so, dass der Sound so unglaublich cool ist und äh, dieser Flow von Doom einen so mitreißt äh, und auch wieder so weit weg von Mainstream-Hip-Hop-Geschichten ist ähm, und diese er Erzählstruktur von Doom einfach so faszinierend ist mhm. äh, und ich dieses Album aber nie auf dem Schirm hatte, auch weil, also ich bin ein riesen Doom-Fan und ich habe auch viele, viele Veröffentlichungen, mir fehlen tatsächlich wenige, aber ähm, dieses Album war mir total abgegangen und ich bin auch hier total froh, das noch bekommen zu haben. Mhm. Äh, Victor Vaughn, a.k.a. MF Doom. Witzig. Vaudeville Villain. Passt nur zu diesem Danger Mouse und Black Thought Thing.
0: Ja, total. Ähm, auch das wieder so ein Album, wo du denkst, muss man am Stück hören? Oder wäre da irgendwas dabei, wo du jetzt ähm,
1: sagst? Äh, ja, kann man. Ja, klar. Hm. Geht, aber das funktioniert auch irgendwie... Hm, bei dem ist es so... Hm, Der ist schwierig zu sagen, vielleicht. Nee, also ist nicht zwingend so notwendig wie beim
0: letzten Album. Also. Schieb uns einfach mal was Schönes drauf von deinem kleinen, von deinem kleinen
1: Rap-Erguss hier. Ähm, hier ein schönes Geldvoll übrigens. Ich äh, brauchte das Vinyl nicht zeigen, das ist schwarz. Ja. Äh, da es leider keine farbige Version von. Aber auch dieses total minimalistische Design hier gefällt mir total gut. Ähm, super Release. Cool. Leider sehr, leider sehr, teuer mittlerweile.
0: Ja, du hast hier dann tatsächlich noch ein Record-Story-Release äh, nachträglich geschossen sozusagen, ne? Ja. Du,
1: ich glaube, das ist tatsächlich immer noch verfügbar, aber es ist insgesamt, äh, der, der Grundanschaffungspreis war schon total teuer.
0: Das ist für mich wieder so ein Beispiel, Christoph, ähm, so kacke, wie man den Records Today finden mag, irgendeinen gibt es immer, der dann das ja. Album, ne? Genau, genau. Ja, das, ja, ja, genau. Und äh, zu äh, Doom kann ich nur sagen, ohne irgendeinen Plan zu haben, sein, seine Attitude, die er hatte, diese Comicgeschichten, das ist einfach cool. Das kann man eigentlich nur cool finden, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Dieses ganze äh, Alter-Ego-Zeug, das ähm, und das auch so absolut konsequent mega. durchzuziehen, ne? Also absolut mega. Großartiger Typ. Ich will den halt gerne richtig geil finden und seine Musik auch. <lacht> Deswegen baller mir was auf die Playlist. Ich ja, will mach ich äh, mal. überzeugt werden. Ja. Cool. Ja, wie machen wir weiter? Ähm, ich hätte etwas. Also ich habe jetzt eigentlich, ich, also ich würde gerne die letzte Platte zeigen, bevor wir in die Pre-Orders gehen, damit sich das so anschmiegt. Okay. Genau. Ähm, aber hast du noch vorher noch was?
1: Ich hätte noch was.
0: Ja, weil, ähm, dann zeig doch mal. <lacht> weil, so, soll ich noch eine raushauen jetzt? Ja, hol doch hol doch noch eine raus, weil ich habe wirklich nur noch eine Sache, die ich zeigen wollte. Ja, die, ich habe jetzt auch noch eine. Aber, weil die wiederum hängt aber mit einem direkten Pre-Order zusammen. Ach so, okay. Und genau, okay. deswegen. ja. Okay. Cool. Der Wine
1: of the Week. War
0: keine Absicht.
1: <lacht> das war ein sogenanntes Taschenjingle, meine Lieben. Ja,
0: hier war, hier, war so ein, hier war so ein kleines Härchen auf meinem
1: Trackpad und ich, ich habe das so weggemockt. <lacht> ja, ist ja gut, dass du nicht die Sendung beendet hast. So. Ja, ja. Okay, auch, ähm, es passt eigentlich auch irgendwie. Record mhm. Store Day 2022. Das greift so ineinander hier heute. Ja. Ja. Ich würde behaupten, eine der ähm, wahrscheinlich meistverkauften Platten von diesem Record Store Day, zumindest in den USA, ist diese hier: uh, Art
0: Pepper meets the Rhythm Section.
1: Ja. Hö? Am meistverkauften, also, also als höchste Auflage oder? Äh, nee, also ja und vielleicht auch die beliebteste. Das hätte ich vielleicht noch mal recherchieren müssen. Ich bin ja. wieder so schlecht vorbereitet. Ja. Ähm, aber davon wurden sehr sehr viele Copies verkauft. Okay. Sehr, sehr viele. Ähm, es ist eine ja, der ikonischsten Jazzplatten vielleicht. Weiß ich nicht. Wenn jemand, äh, ich, ich kenne mich ja im Jazz nur bedingt aus, aber äh, wenn jemand die 50 wichtigsten äh, Platten im Jazz beschreiben würde, dann wäre diese wahrscheinlich dabei. Mhm. Äh, Art Pepper hier vorne zu sehen, ähm, äh, super äh, Saxophonist und diese Platte meets the rhythm section wird als seine beste bezeichnet. Und das die sieht so was
0: von nicht nach einem Jazz-Album aus, vom Cover her, ne? Außer nee, das, ne? das Saxophon da hoch. Ja. Also hm. ich finde,
1: wenn das Saxophon weg wäre, dann könnte es auch eine Schlagerplatte sein. Voll! Ne? Voll! Ja, eine ja, Schlagerplatte, ja. Ja, hm. ja. Aber der Typ natürlich unendlich cool. Und ja, dem, den 50s auch entsprechend, ne, so mhm. diese geile Farbgebung ähm, vom, vom Coverbild. Mhm. Und die Rhythm Section in diesem Fall, deswegen habe ich mir auch damals diese Platte gekauft. Es ist, so viel kann ich verraten, es ist nicht die RSD-Version von diesem Jahr. Ja. Ähm, die Rhythm -Section, äh, Section ist Red Garland am Piano, äh, Paul Chambers am Bass und Philly Joe Jones an den Drums. Und das sind natürlich drei total besondere Typen. Drei, drei Heroes der Jazz-Landschaft. Drei der Besten sozusagen. Ich bin ja sowieso richtig Paul Chambers-Fan. Und Red Garland finde ich auch schon immer mega. Habe auch zwei, drei Platten von dem. Und dieses Album habe ich mir mal gekauft, weil ich es, ja, ich hatte mal was drüber gelesen. Und dann stand es für wirklich sehr günstiges Geld im Plattenladen. Das ist eine Pressung. Ähm, von Original Jazz Classics. Okay. OAC, mm. ähm, relativ gute Pressungen aus meistens den 80er Jahren nachgepresst. Das Album eigentlich kommt von 1957.
0: Mm.
1: Also wirklich äh, hat schon einige Jährchen ähm, auf dem Buckel. Einige Jährchen auf dem Buckel. Guck mal, diese geilen Fotos aus den 50s hier Geil, ja. Ja, und das ähm, Spannende, äh, habe ich jetzt, ist mir auch nicht mehr so ganz präsent, aber ähm, das Spannende an diesem Album ist, dass äh, angeblich Art Pepper, der zu dieser Zeit äh, schwerst drogenabhängig war, äh, am Morgen der Aufnahme erfahren hat, dass er am Nachmittag aufnehmen soll mit diesen dreien. <lacht> äh, und er selbst äh, ein Riesenfan von den dreien war und dementsprechend natürlich aufgeregt. Und äh, er hatte wohl nur ein beschissenes äh, Instrument, also das war äh, schwer reparaturbedürftig oder wie auch immer. <lacht> ähm, und wenn man sich dann vorstellt, dass es äh, im Nachhinein als sein bestes Album gehandelt wird quasi mhm. und irgendwie ja ich weiß auch nicht 65 Jahre später am Record Store Day der der bestselling Titel wird mhm. ja es ist strange also es ist Wahnsinn ich meine äh es, solche
0: Geschichten sind halt immer irgendwie geil, ne? Ähm, ja. Es ist, ich musste jetzt gerade dran denken. Du erzählst, äh, hast ja so über die Aufnahmeumstände erzählt und ähm, dass sowas dann durch Zufall irgendwie so legendär wird. Ähm, muss ich gerade an diese Köln Konzert Geschichte denken von Keith Jarrett das ist ja auch so eine Story die sich da drum kreist dass irgendwie ähm, das Klavier kaputt war und ähm, äh, äh, die Zeit war knapp und dann entsteht so eine legendäre Aufnahme so ähnlich war es ja dann hier ne mit so einem halben Kater völlig nervös ähm, kacke das Instrument ist ein bisschen scheiße und dann kommt trotzdem so was Geiles dabei raus ne?
1: ja mhm. also ja es ist wirklich äh, fantastisch das ist so eine super laidback entspannte Geschichte mhm. Um, und bei dir würde es vielleicht auch funktionieren, aber also jetzt auch diese Aufnahme hier vor allen Dingen, das ist zwar keine teure Pressung, aber es ist wirklich eine tolle Pressung, mhm. uh, und mit meiner neuen Anlage, äh, uh klingt es einfach, ist wieder eine von diesen Jazzplatten, du weißt, wie, äh, wie ich es meine vielleicht, mhm. wenn du die auflegst und dann sitzt du da und auch mal die Ruhe hast und mhm. du sitzt da im, im, im stereo und denkst wirklich, okay, mach die Augen zu und und diese Dudes stehen vor dir und spielen gerade so ungefähr. Ne? Ich
0: bin ultra mega bin mhm.
1: gespannt auf,
0: auf, mhm. auf deinen Beitrag jetzt und ich werde mir das Album dann in Gänzer, denke ich, auch nochmal geben. Ähm weil bei mir, bra ich brauche immer genau solche Jazz-Empfehlungen. Ne? Ich bin da ja weniger ähm, archivarmäßig unterwegs und habe wirklich nicht viel Ahnung. Aber wenn mich dann was mitreißt und wenn ich dann auch noch denke, das ist eine besondere Aufnahme, dann hört man auch automatisch nochmal genauer hin.
1: Ne? Ja, das mhm. stimmt. Äh, also ich bin ja auch immer dankbar für solche Empfehlungen. Diese habe ich eben nur damals zufälligerweise geschossen. Und äh, deswegen fand ich es so... Ähm ja, witzig, dass die zum RSD jetzt erschienen ist und mhm. auch so unglaublich äh, beliebt war. Ich weiß gar nicht, ob die für den deutschen Markt vorgesehen war. Also vorgesehen ist, entschuldige bitte.
0: Mann ist wichtig, der Mann ist wichtig, aber der hat es im Griff.
1: <lacht> ähm, die Mono-Version ist zum RSD erschienen und eine Stereo-Version soll wohl noch äh, quasi normal verfügbar erscheinen.
0: Also die Leute im Westflügel haben halt einfach Nöte. Das ist dann, dann wird der Christoph angerufen und ähm, ja, verkaufen, 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 textet er kurz. <lacht> Egal, mit Versicherung ich, verschippen. <lacht> äh, nee, aber wo wir gerade dabei sind, also äh, ich will jetzt nicht vom Thema ablenken, kurzer Exkurs vielleicht. Was ist was ist denn geiler an Mono, bitte?
1: Das kann ich dir nicht wirklich hm, sagen. Also äh, ich, ich kann es dir auch nicht beantworten, ähm, was also ich, ich weiß es wirklich nicht. Also zumal ja ich annehme, dass äh, 100% der Menschen heutzutage eine Stereoanlage mhm. natürlich haben. Mhm. Ähm, ich kann mir ja. eigentlich nur vorstellen, dass es
0: Leute sind, die irgendwie sagen, ich möchte so original wie möglich. Ja, das ja. kann gut sein. Und Aber hast, damit habe ich
1: mich ehrlich gesagt überhaupt
0: nicht aus Ich auch nicht. Also ich, ich wäre irgendwie enttäuscht, wenn ich eine Monopressung hören würde, glaube ich. Ist doch gar nicht so geil wie Stereo. Das weiß ich nicht genau. Mhm.
1: Das weiß ich nicht genau. Okay. Ähm, ich habe auch irgendwo glaube ich eine Monoplatte. Hm. aber ich ich es dir nicht sagen, was was tatsächlich jetzt auf einem oder auf einem unserer Stereosysteme das der Vorteil wäre. Hm. Viele Leute aus dem aus dem Community könnten das bestimmt beantworten.
0: Ganz bestimmt, deswegen schreibt äh, uns schreibt
1: uns äh, in Genau,
0: an die Banausen hinter den Mikrofonen, ja. die irgendwelche Jazzplatten ziehen, ja. ohne deren genauen Kontext zu kennen, die äh auf solche Sachen äh, gehuckt werden, die viel beim RSD verkauft werden. Nein, äh, ich freue mich sehr drauf, dieses Album zu entdecken und ähm, dieses cheesige Cover, Christoph, äh, könnt ihr natürlich alle in der Kapitelmarke sehen, Freundinnen und Freunde da draußen, sofern ihr einen vernünftigen Podcatcher benutzt und ja. nicht auf Spotify oder Deezer oder so hört, was man auch machen kann. Kann man. Was völlig in Ordnung ist. Absolut. Aber die volle Experience Lost in Vinyl gibt es nur mit einem schönen Podcatcher. Das stimmt. <lacht> es sei gesagt, genau genauso wie wichtig es ist, dass ihr alle in den Slack kommt. Ne? Der Slack, unsere große Nerd-Community rund um diesen Podcast herumgewachsen, in der ihr viele dieser sophisticated Gespräche, die wir hier im Podcast führen, ähm, untereinander, miteinander, mit uns jederzeit auf ins Extrem treiben könnt. Denn das passiert ja. da täglich.
1: Richtig. Naja, okay, ähm, wie machen wir weiter? Ja, du hattest eine, eine große Ankündigung, äh, ja. du wolltest jetzt richtig krachen lassen. Ja,
0: also richtig krachen lassen eigentlich nicht. Ich habe nur ein pre order <lacht> was ich letztes Mal vergessen habe und in diesem oh. Rahmen fiel mir ein. Ich habe doch, äh, wir hatten letztes Mal so ein bisschen ja das Thema re wieder 10-Jahres-Veröffentlichungen oder ja. 20, 30 Jahre. Ich ja. glaube, ich hatte die schon gezeigt, deswegen halte ich sie nur kurz einmal ins Bild, wenn nicht, zeige ich sie nochmal länger. Ich hatte ja von dem ersten McDeMarco-Album erzählt, äh, Rock'n'Roll Night Club, ne? genau, habe ich schon gezeigt hier, ne? Oder habe ich nur erzählt, dass ich sie gekauft habe und habe sie noch nicht gezeigt? Also daran kann ich mich jetzt nicht
1: erinnern, okay. dass du sie gezeigt hast.
0: Dann passt es doch umso besser. Ich hatte sie in den Pre-Orders. Hier ist mhm. sie. Ja. Dann kann ich sie jetzt auch noch mal zeigen. Die äh, Omnian Music Group hat sich diesem äh, Reissue-Label äh, Reissue angenommen ähm, und bringt die 10-Jahres-Edition. Ähm, ich zeige sie dir kurz. Das ist ja im Prinzip das Album, mit dem Mac marco bekannt geworden
1: ist. Das Cover ähm, sagt mir gar nichts. Ist das ein alternatives Cover? Nein, es okay. ist
0: kein alternatives Cover. Es okay. ist nur ähm, ja nicht das Album, mit dem er ähm, jetzt Mainstream-mäßig zum super Artist geworden ist. Also das war ja dann äh, Salad Days. Ja. Ähm, genau. Hier hat er noch so einen ganz anderen Stil. Du siehst einen Lippenstift und so. Guck mal, wie jung der da noch ist. Hm, krass. So ein richtiges Kiddy. Total. Und der wurde tatsächlich, das kann man hier in den Liner-Notes zu dieser neuen Edition auch nachlesen, die dabei sind. Ähm, mit diesem Album entdeckt auf Bandcamp. Von ah. dem Catchup äh, Tra Captured Track-Dude. Das ah, okay. Name ich jetzt nicht weiß, der hier aber auch drin steht. Jetzt da innen drin sieht er eher so aus wie jetzt, ne? Genau, guck mal, wie jung der da ist. Krass. Verrückt, ne? Ähm. Der Captured-Track-Dude hat ihn äh, auf Bandcamp entdeckt, hat ähm, seine Sachen, also sein Demo da gehört, wo einige Sachen von Rock'n'Roll Nightclub drauf waren, die hinterher drauf gelandet sind und hat dann ähm, den angeschrieben. Erzähl mir mehr davon, was hat das auf sich mit dieser Musik? Und ähm, ja, dann äh, ist das so entstanden, dass er den Plattenvertrag bekommen hat und dass sie aus seinen Demos das Album zusammengebaut haben. Und deswegen ist bei Rock'n'Roll Nightclub die erste Seite auch ähm, voller Elvis Presley-Imitationen. <lacht> also es sind seine Songs, aber er singt halt mit Elvis Presley-Stimme. Und äh, auf der Seite B ähm, sind dann halt Songs, äh, die dann so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, wie man McDeMarco kennt. Ähm, ja, und äh, das Album ist dann offensichtlich ein ziemlicher Hit geworden. Gut verkauft worden. Und äh, mit Salad Days hat er dann angefangen, seinen Status als Slacker-Ikone äh, zu zementieren. Mhm.
1: Das heißt aber, also Salad Days ist die zweite Platte gewesen? Ja, genau. Okay, ähm, weil ich ihn nie so queer wahrgenommen habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, ich, ich auch nicht. Also, Aha. er ist gar nicht so queer. Er ist auf diesem Album, hat er dieses queere Image mhm. und, ähm, in der liner wird auch beschrieben, also der war jetzt nicht irgendwie in der Queer Szene unterwegs oder so, sondern die hatten halt einfach Bock, ein bisschen rumzualbern und okay. haben dann zu Hause dieses diese diese Fotos gemacht und ähm, ja dementsprechend ist das schon äh, ein bisschen so, dass so eine Plattenfirma jemanden dann vielleicht auch so einen Stil verpasst. Wenn ja. dann irgendwie so klar ist, hey, du bist ein cooler Dude, du machst geile Musik, dein mhm. nächstes Album soll richtig groß werden, mhm. ähm, wir schicken dir mal einen tollen Fotografen vorbei oder was auch immer. Ne? Ich ja. glaube, das kam dann erst danach. Naja, okay. auf jeden Fall, äh, übrigens, lohnt sich sehr, ich werde nochmal ein paar Songs draufhauen, hauen, eine ganz andere Seite von Marco. vielleicht äh, für jemanden wie dich, Christoph, auch ja.
1: äh, ein Einstieg, man weiß es ich ja nicht. Ich bin ja nie grob gewesen von dem, aber das, dieses
0: Album habe ich nie gehört. Mhm. Genau, und jetzt zeige ich dir schnell das Album, äh, die oh. Platte. Guck mal, die ist schön, ne? Die ist ja toll. Die ist so Sandfarben.
1: Ja, weinrot.
0: Weinrot, genau. Sieht richtig toll aus. Und ähm, ja, deswegen, das, ich hatte die auch noch nicht.
1: Okay. Das war das das einzige, noch geiler
0: irgendwie? Noch geiler, es war jetzt noch nicht mal ein Swap. Es war das einzige McDeMarco Marco Album, was ich noch nicht hatte. Okay. Und dementsprechend habe ich ähm, äh, mich sehr gefreut. Und die hm. kam dann auch aus den USA mit nur 13 Dollar Porto und ohne Zoll. Relativ schnell, innerhalb von zwei Wochen war sie da.
1: Das ist okay.
0: So was wünscht man sich, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Naja, und äh, die äh, schön, dass ich sie jetzt hier nochmal gezeigt habe. Und äh, ich werde nochmal die Playlist damit bereichern. Ähm, und das wäre dann aber so ein bisschen der Moment, wo ich äh, gerne mit dir in die Pre-Orders gehen würde, wenn du nichts mehr hättest, weil der Übergang Nein. so gut passt. Schön. Jetzt bin ich gespannt. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel... Der Vorbestellungen. Denn die Omnian Music Group sind irgendwie gerade im jubiläums reissue waren, habe ich das Gefühl. Ich weiß, das hatte ich, glaube ich, gar nicht auch angesprochen. Es gibt auch so ein tolles Reissue von, äh, von Wild Nothings zweitem Album Lockturn, 10-Jahres-Edition. Ist das für dich oh. interessant?
1: Nee, also auch der Name ist mir bekannt. Hm. Ich wüsste nicht, was, ob die jetzt äh, Death Metal machen oder Schlager, kann ich dir nicht beantworten.
0: Oh mein Gott. Oh
1: mein ähm, Gott, was ist los? Ja, oh mein ich kann Gott. Nicht alles
0: nee, du kannst nicht alles kennen.
1: Naja, aber auf jeden
0: Fall, jetzt äh, kommt zu dir der Link, denn die machen weiter und ähm, bringen noch eine zweite 10-Jahres-Edition. Ich weiß gar nicht, warum das dann auch 10-Jahres-Edition heißt. Eigentlich müsste es ja später heißen. Auf jeden Fall, Mac, der Markus Album 2 das ist sozusagen das Album nach Salad Days. Okay. Das Cover kommt dir bekannt vor, ne? Das Cover bekommt, kommt mir sehr bekannt vor, ja, ja, mhm. auf jeden Fall. Er hält ebenfalls eine, und frag mich nicht warum, 10-Jahres-Anniversary-Edition. Und äh, die... Weil das
1: Label vielleicht so alt wird. Ach so.
0: Ja, das könnte natürlich sein.
1: Ja, also weiß ich nicht, aber mhm. würde ja Sinn machen.
0: Das, das würde Sinn machen, ja. Naja, aber auch da habe ich gedacht, Christoph, für dich ein Einstieg. <lacht> Vielleicht in McDemarco. Marco. Wenn du dir diese äh, Doppel-LP schießen kannst, du siehst, die ist Tricolor, siehst du ja, sie auf dem Link. Ist sehr, sehr schön aus. Toll aus, ne? Ja. Und das sind nämlich diese beiden Alben. Ich habe sie äh, ja in Einzelversionen natürlich. Das ist einmal McDemarco Marco 2. Das ist die erste LP. Und die zweite LP ist die bislang nur einzeln erhältliche McDemarco Marco 2 Demos. Ah, okay. Und... Ähm, Deswegen ist das eine Doppel-LP. Und wie ich ja wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon erzählt habe, macht macde Marco das eigentlich immer so, dass zu jedem seiner Studioalben alben äh, irgendwann ein paar Monate später ein Demo-Album rauskommt, mhm. wo dann irgendwie Demos auf, von den Aufnahmesessions drauf sind und noch ein paar bisschen Freestyle und noch der ein oder andere unfallöffentliche Track, wie das so ist. Und ähm, diese Demos, die werden manchmal sogar sind bei vielen sogar beliebter als die ähm, Studio-Alben. Okay. Und ich kann auch verstehen, warum, das hat wirklich einen gewissen Charme, was, was da ähm, im Studio passiert und teilweise ist es dann auch noch mehr Lo-Fi, noch mehr so Broken, noch mehr so Home-Recording-mäßig, ähm, dass, dass ich das auch verstehen kann, dass so Slacker-Typen dann vielleicht die Demos noch geiler finden als die Studio-Version. Ja. Ähm, ja, und äh, das Ganze jetzt zusammenzupacken ist nur konsequent als ähm,
1: ja, neue Edition in so cooler Optik. Ja. Das äh, klingt gut. Ja. Also ich bin, äh, ich glaube, ich werde aber mit dem ersten Album anfangen
0: jetzt. Mit, mit äh, Rock'n'Roll Night Club, ja. Ja, ja. Ich hau von beiden mal was auf die ähm, Playlist. Äh, die Farbe ist einfach nur geil. Also und deswegen war ich auch so. Einfach, Einfach nur geil. <lacht> Einfach nur geil. Ja, nee, deswegen war ich auch so froh, dir gerade noch diese Erstpressung von Rock'n'Roll Night Club zeigen zu können, weil die ja wirklich auch schön geworden ist. Mhm. Die sieht eigentlich genauso aus wie das Mock Up. Deswegen hoffe ich, dass hier in der neuen Version von Two dieses Tricolor genauso cool ist wie auf dem Mockup. Sieht sehr wünschen. geil aus,
1: ja. Sieht das heißt,
0: Weißroy Vinyl, so wird die ja. Farbe genannt. weißroy <lacht> habe gerade ein, gelesen. Viceroy ist ein Track von, vom Album. okay. Mhm. okay. Ähm, ja, also mein großer äh, Wunsch nochmal, ein paar Leute für McDemarco zu begeistern. Mein großer Wunsch, äh, den einen oder anderen Fan mit dieser tollen ähm, Version nochmal überrascht zu haben, dass äh, vielleicht der Live-Kauf-Button für euch gedrückt wird. jetzt an den Rand, wie was wie, wie es immer so macht. Mit dem Fahrrad schnell anhalten, an die Seite fahren und direkt shoppen. Oder, ja. keine Ahnung,
1: auf die Bremse treten. Ja. <lacht> shoppen. <lacht> ja, cool. Ähm, sehr, ja sehr ausführlich und äh, das ist ja echt für viele eine richtig gute Chance. Und wenn du sagst, dass das Porto vor allen Dingen so erschwinglich ist, dann...
0: Ja, und wie gesagt, es gibt 5.000, es sind nur es ist noch, ist sie zu haben. Ähm, ja, ist nach einer Menge, aber gut. Ist, ist, ist Ja, ist halt schon auch ein, ein Star, ne? Muss man ja. sagen, der,
1: der Szene so, ne? Ja, ja. ja. So sieht's aus, okay. Christoph. Das war
0: mein erstes Pre-Order.
1: Cool. Ich, ähm, bleib so ein bisschen beim Thema, oder eventuell ja Thema, ähm, Jubiläum von Labels. Mhm. Es handelt sich nicht um Label, aber um einen Plattenversand, der dir bekannt vorkommen dürfte. Dass du mich gerade
0: auf die Idee gebracht hast, dass Omnian Music Group vielleicht Zehnjähriges haben. Interessant.
1: Ja. Ja. Also, also in, in diesem Falle handelt es sich um den allseits beliebten Plattenversender HHV. Mhm. Der äh, feiert 20-Jähriges offensichtlich. Ja. Und ich habe dir eine Liste von den Exclusives. Die haben ja sowieso immer Exclusives, Aber ja. jetzt wird es richtig spannend, weil die beiden ersten Titel ihrer 20 Years HHV sind raus. Mhm. Und wenn du ein bisschen weiter runter gehst, dann siehst du, äh, da kommen noch viel mehr. Oh, oh, und wenn ich das richtig gelesen habe, dann bis Mitte des nächsten Jahres werden immer wieder neue rausgehauen. Und die kommenden sind noch nicht verraten. Allerdings siehst du das Original-Erscheinungsjahr, mhm. 2020, 2008, 2016, ja. 2009 und so. Geil. Das heißt also, da handelt es sich höchstwahrscheinlich um lang vergriffene, aber recht aktuelle Raritäten. Mega. Die ersten die ersten beiden Titel sind super geil. Ja. Äh, El-Michel's Affair mit Return to the 37th Chamber und Ikebe Shakedown. Äh, beides Alben, die zumindest Ikebe Shakedown, die super teuer in der ähm, Wurstfabrik Discogs äh, sind und äh, <lacht> Da freuen sich bestimmt viele Leute, beziehungsweise so viele Leute können sich gar nicht freuen, weil die scheinen immer auf 500 limitiert zu sein, was das Ganze natürlich noch ein bisschen spektakulärer macht. Absolut. Und das ist wirklich eine tolle Nachricht und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Also im September kommt noch was, im November und dann drei große Veröffentlichungen im Januar offensichtlich. Also mhm. absolut mega. Ich bin auch gespannt, da müssen wir unbedingt dranbleiben, Christoph. Ähm, wie merkt man sich
0: sowas? Das kriegt man dann hoffentlich Ach, mit. Ach, das kriegt man mit, auf jeden mhm. Fall. Ja, ja, ich bin mhm. richtig gespannt. Also, ja, HV, man kann sie lieben oder hassen, man jo. kann sie hauptsächlich lieben, ja. ähm, Geil, richtig, richtig cool. Ich bin auch ja. ultra gespannt, vor allem, weil es ja wirklich alles sein kann. Ne? Also Richtig. Das weiß man ja zum Glück auch von HV. Quer durch den Garten, alle Genres. Ja. Ähm, und wenn ich mir hier so die Erscheinungsjahre angucke, was aus 2020, 2008, pff, 2009. Es darf spekuliert werden. 20 ja. Jahre HV, wow. Und die El Michels Affair, hast du die?
1: Ich habe die schon, ja. Du hast ja. die, ne? hab, auch in farbig, ne? die, Genau, auch in farbig, ja. Ich
0: meine, du hast die mal gezeigt, also für dich... Jetzt ja. kein, naja, okay. Was ist denn das da oben? Blood Spankor. Ist das auch aus der 20-Jährigen? Nee. Okay. das wurde Ich dann glaube,
1: noch. das ist wieder was anderes. Mhm. Die machen ja auch viel so äh, Rap- und Hip-Hop-Geschichten. Äh, mhm. Aber die haben ja eigentlich immer ganz coole Exclusives. Mhm. Ja, Gut. cool. Ja, genau. Ich bin sehr
0: gespannt, was noch kommt. Ja. Gut, dann mache ich mal weiter. Und ja. ähm, wir haben schon drüber gesprochen, aber es muss hier in der Sendung auch passieren. Natürlich müssen wir über das neue Phoenix-Album sprechen.
1: Ah, natürlich. Alpha Zulu? Oh.
0: Letzte Woche angekündigt worden. Irgendwann. Ich war einen Tag zu spät. Du wusstest es schon längst.
1: Ja, also mhm. das, ich, es hat mich gewundert, dass das nicht so komplett durch die Decke gegangen ist, gleich. Mhm. Äh, ist ja dann doch irgendwie das erste Album seit Wolfgang Amadeus, oder? Nee, Tiamo nee. war dazwischen. Ach, stimmt, Tiamo Ich glaube, seit fünf ja, Jahren oder so. ja, ja okay. Mhm. Das reicht.
0: Ja. Aber trotzdem, fünf Jahre sind fünf Jahre und äh, Phoenix sind einfach immer noch äh, eine Größe. Ja. Haben immer noch einen ganz, ganz ureigenen, unverwechselbaren Sound und haben in ihrer Diskografie schon mehrfach äh, bewiesen, dass sie in der Lage sind, sich komplett zu verändern. Absolut. Und ähm, äh, haben bis heute Alben, die absolut nicht Mainstream-tauglich sind, wie zum Beispiel... Wie heißt es noch? Ähm, da, wenn mir noch nicht mal der Name einfällt, wo die ganzen Früchte da vorne drauf sind. Du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, ah ich guck wow, mal drauf.
0: nach. Äh, bankrupt. <lacht> bankrupt.
1: Bankrupt. Ja, ja, okay. Mhm. Ähm,
0: es ist so ein Album, wo ich denke, ey, ich bin Phoenix-Fan. Mhm. Warum zum Henker werde ich mit diesem Album nicht warm?
1: Ja. ja? Geht mir aber genauso.
0: Ja, ja ich werde einfach nicht warm mit diesem Album. Trotzdem liebt es, haben es die Kritiker geliebt. Ähm, und ich weiß nicht, was ich, äh, äh, ich kann das einfach nur gut finden, dass die ein Album haben, so eine erfolgreiche Band, mit dem ich nicht warm werde. Wie geil ist das? Ja. ja? Und äh, ja, also dementsprechend bin ich mega gespannt, was mit Alpha Zulu jetzt passiert. Die zwei Tracks, die man hört, sind geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Beide? Ja.
0: Und ähm, hast du diesen Alpha-Solo-Track dir mal angehört? Ja. Diese Catchphrase.
1: Die ja. <lacht> Woo. Ha. Singing Hallelujah. Die. Fürchterlich. <lacht> so viel Aber die Remixer, hast du die gehört? Nee, die habe ich noch ja. nicht gehört. Wo findet auch man die zum, denn? Auch, ja, auch bei den Streaming-Plattformen. Ah, okay, okay. Sehr, sehr gut.
0: Sehr gut, muss ich mir noch ja. mal reinhören. Aber die, allein dieser, dieser Ausruf <lacht> ist so schrecklich <lacht> und gleichzeitig so gut.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Die scheinen ja auch auf einem neuen Label zu sein. Echt? Und, ja, Glass Notes oder so. Ah, ne? okay. Ich Stimmt. weiß nicht, ob das... Oder ich habe irgendwas verpasst. Nee, du hast recht.
0: Glass Note, du hast recht, ja. hat mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja
1: äh, mal schauen.
0: Ich bin sehr gespannt. Und ich finde das toll, dass so eine Band, die so lange im Geschäft ist, ähm, ja, noch so polarisiert und sich noch vielleicht sogar neu erfindet. Und ähm, ja, dieser typische... Dieser typische Sound ist dann doch immer noch da, diese schnell, schnellen Drums und diese tolle Stimme vom Thomas Maas. Ne? Das ja. Cover ist wieder episch, also
1: dieses... Auf jeden Fall. Ne? Alles geil gemacht.
0: Aber guck mal, ich sehe das hier gerade. Zehn Titel, 35 Minuten. Mhm. Das ist eine EP.
1: Ja, da läuft es da schnell durch, auf mhm. jeden Fall.
0: Das ist eine EP, eindeutig. Naja, ich, hast du schon irgendwie eine Version bestellt oder? Nee. Ich auch nicht. Nee. Aber du wirst eine
1: bestellen, ne? Äh, mal gucken weißt es noch nicht? du bist doch ein Phoenix-Fan, ja ich bin Phoenix-Fan, das stimmt. Mhm. Aber äh, ich besitze auch lang nicht alle Phoenix-Alben. Mhm. Ähm, nee, ich habe mich noch nicht durchringen können. Okay, ich übrigens auch
0: nicht, aber nur weil äh, ich gesehen habe, dass die erst im Januar '23 äh,
1: rauskommt. Genau, da, das war glaube ich auch ein Grund für mich auf mhm. jeden Fall. Äh, dass es tatsächlich noch gefühlt sehr lange hin ne? mhm. und dann hat man auch irgendwie das Gefühl die Version die einem am besten gefällt kann man sich nicht äh, die ist nicht erschwinglich die ist nicht nicht wie heißt weil das? man weil will sie UK, nicht erschwingen genau man will sie nicht erschwingen weil in UK mhm. äh, und dann denkt man ja auch meine Güte da wird es genug Versionen äh, geben mhm. die die, die äh, ja ja und und eine Sache gibt es noch bei der Coke Bottle Clear
0: die du ansprachst die auf Rough Trade kommt ähm, die eigentlich die schönste ist äh, die, die, das Tiamo-Album war auch schon Coke Bottle Clear. Ja. Und ich will jetzt ja. gerne eine andere Farbe. Ja, und dein Ausspruch, den wir zusammen hatten, dein mhm. Auswurf von vor ein paar Tagen, dass du die Goldene hässlich findest, kann ich nur bestätigen. Ich finde die auch hässlich. Ähm, ja, und die das Indie-Exclusive in Deutschland wird wahrscheinlich Clear. Also, war langweilig.
1: Ja, nein. Da darf man auch ruhig
0: noch ein bisschen warten. Und irgendeine genau. Version
1: taucht schon auf. Vielleicht noch eine genau. was Nettes. Ja, ja. ja dann ähm Machen wir mal ein Quickie zwischendurch. Das hast du bestimmt auch gesehen. Offensichtlich das Pre-Order überall schon ausverkauft. Vielleicht wird da noch was nachgeschoben. Mhm. Ah. Es geht mal wieder um eine, ja, wahrscheinlich auch Anniversary-Geschichte. Mhm. Genau, Ten year anniversary Heute haben wir es irgendwie. Irgendwie haben wir es. Ähm, ja. Repress von Taikos Album Dive. Ja. Vielleicht sein ja, populärstes Album, ich bin mir nicht ganz sicher. Würde ich auch sagen, ja. Äh, ich muss zugeben, ich bin nie reingekommen bei Taiko. Das war mir immer zu belanglos. Ich äh, ich weiß auch nicht, also eigentlich ist das ja meine Musik, aber irgendwie denke ich dann auch immer, immer, immer wenn ich dieses Album mal laufen lasse, zu Anfang, dann denke ich immer so, meine Güte, jetzt kannst du aber mal irgendwie. Ja, ich stimme dir nicht? voll zu, ich stimme dir voll zu. Ich habe diesen
0: Taiko-Hype nie verstanden Ja. und ähm, ich habe mir dann dieses äh, Album, äh, das letzte Album habe ich mir gekauft, und äh, war auch überhaupt nicht begeistert und habe sie ja. auch wieder verkauft.
1: Ja, genau. Ich habe mir auch schon ein zwei Taiko-Alben gekauft mhm. und habe die auch wieder verkauft, weil ich dachte so, so was Langweiliges. Das mhm. ist wirklich krass. Aber gut, offensichtlich stehen sehr viele Leute drauf. Und bevor es bis vor ein paar Jahren Represses gab, waren diese Dinger auch unverschämt teuer, mhm. unverschämt. Mhm. Also ich habe mich immer sehr gewundert. Na gut, wie auch immer. Äh, tolle Versionen. Ähm, und die Leute, die drauf stehen, die werden es komplett feiern, was ich mhm. auch verstehen kann. Ähm, tolle Farbgebung, das... das die Farbe ist Sieht super aus. Fantastisch, ja. Und muss man auch sagen, die gab es in Deutschland vorzubestellen für 1999. What? Das ist ja mal ein Wort, ne? Das ist mal ein ja. Wort. In diesen ja. Zeiten, hör mal. Wo wir alle den Gürtel enger schnallen.
0: Lass, das uns, ist doch richtig. Einfach, richtig. lass, lass uns doch einfach doch einfach jeder äh, das äh, Dive-Album dreimal kaufen. Dreimal ja. Spaß, dreimal Belangloses. Ja.
1: ja. Nee, vielleicht war günstig ja äh,
0: wir müssen da jetzt auch noch einmal reinhören lieber Christoph das geht ja gar nicht anders wir müssen Na, natürlich. jetzt wo du, du, du die nennst müssen wir dem Album nochmal eine Chance geben und auch Selbstredend. Teichuch, ne? so ist das selbstredend
1: ja so Tycho tü ja? dann ähm, habe ich noch etwas mhm. äh, auch da ich weiß gar nicht ob wir darüber gesprochen haben das ist aber schon kein Pre-Order mehr das ist schon verfügbar ich allerdings habe es komplett links liegen gelassen ja ähm, und ich kann dir gar nicht sagen warum Zunächst einmal, das Cover ist unglaublich gut. Es geht um das Soloalbum vom Ex-Ex-Sänger Oliver Sim. Ah ja, heißt Hideous Bastard hm. und hat diese, dieses total krasse Cover, wo ihm die Buchstaben ins Gesicht geschnitten sind. Ey, was ist, das? was ist das? Was ist das für ein
0: krankes krasses Cover? Ja,
1: krank. krank. Ja. ja. Ist richtig krank.
0: Ja, voll. Ich musste zweimal hingucken.
1: Ja. Jetzt sehe ich Oh mein Gott. Das ist ja, auch ein oh mein bisschen, Gott. Das ist ja, ja. Nicht jugendfrei? Das ist Gore. Nee, ist, ist, nicht, ist nicht so richtig jugendfrei. Mhm. Und gleich dazu, ich habe das Album nicht gekauft. Es gibt mhm. super viele Versionen. Ähm, kam letzten Freitag raus. Und ich kann mich noch nicht so richtig dazu durchringen. Obwohl ich sagen muss, sind zwei der besten Songs des Jahres drauf. Mhm. Nämlich äh, Run the Credits und GMT. Krass. Absolut grandios beide noch nicht gehört ich bin sehr
0: gespannt auf ja die, auf, ich pack sie drauf pack sie drauf und warum äh, zögerst du noch weil du angst hast
1: dass Ach. es schlecht ist oder? nein nein mhm. einfach weil ich nicht so viel platten glauben will ja. und ich nicht vom album komplett noch nicht über ne, obwohl der ja, hat doch ich bin überzeugt aber mhm. du weißt ja wie es ist, ich, ich weiß, ich ist. Weiß auch noch ich weiß auch noch nicht manchmal
0: ist man auch ein bisschen im Hype Train deswegen warte richtig. noch mal ein bisschen richtig und, und das ist ja auch ein Album was sich
1: wahrscheinlich äh, gut in schönen Farben lange kaufen lassen wird. Wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich. Und wie gesagt, ähm, na klar, ich hätte auch sagen können, alleine aufgrund dieser zwei Songs, mhm. aber na, ich bin noch nicht ganz durch mit der Entscheidung. Ich werde da
0: erstmal reinhören. Ich bin <lacht> gespannt. Also du hast mich ja nie so als den Mega XX Boy erleben können. Ich habe ja auch äh, beide Platten, glaube ich sogar. Und ich natürlich hab, wir haben, haben ja schon mal drüber gesprochen. Drei Alben. Äh, drei. ja gut, dann habe ich nur zwei ähm, <lacht> über den äh, über den äh, ganzen ganze Qualität von deren Musik ja auch äh, kann ich auch alles anerkennen.
1: Aber äh, ja. So unterscheiden sich dann die Geister, ne? Also ich würde mhm. sagen, das XX-Debütalbum ist, ist ein Jahrhundertalbum. Mhm. Soweit würde ich gehen. Stimme ich
0: dir sogar zu. Aber ich bin so am, am, äh, am Seit, am Spielfeldrand in ja, dieser Epoche okay. des äh, <lacht> <lacht> Stimme ich dir sogar zu. Aber ich gebe dir recht, dieses Albumcover, das könnte Cover des Jahres, das können wir uns mal überlegen. Für äh, haben wir ja das gemacht, ne? Zu unserem mhm. Jahresrückblick. Ja. Machen wir dies Jahr auch. Ähm, denn auch da, Christoph, langsam die Fußspuren Richtung Jahresende, ähm, wir machen ja große Schritte auf äh, auf die Weihnachtszeit zu. Ja. Ähm, und ich hatte schon gesehen, hier Baumstamm und Spekulatius und sowas, das gibt es schon wieder im Supermarkt. Ja. Deswegen, also wir können gar da nicht... Da müssen wir auch mal langsam loslegen. Ne? Ja, wir können gar nicht früh genug darüber nachdenken, was denn vielleicht
1: das Cover des Jahres war und... Oh, du, aber das muss ich, weil ich habe, glaube ich, so oft gesagt, das ist in meinen Top 3 des Jahres, dass ich mal langsam aussortieren müsste. Du kannst erstmal so 50 Folgen los in meine nachhören. <lacht> Damit du gucken kannst, wo du dich
0: überall aus dem Fenster gelehnt hast. Ja, ja. richtig,
1: genau. Was ich wieder für eine Scheiße erzählt habe, was ja, ich ja. hinterher nicht einhalte. ja okay. Ach,
0: ich freue mich schon drauf, das wird gut. Aber äh, geiles Cover, ich bin super gespannt auf die zwei Singles und ja, ähm, ja das ist auch etwas, was an mir komplett vorbeigegangen war. ja jetzt gucke ich noch mal, ob ich noch was habe. Genau, es gibt da eine Sache, die würde ich gerne zeigen. Ähm, und zwar, den Link muss ich noch mal eben äh, aufrufen. Ähm, also, es handelt sich um Signal Wave. Und ähm, das sind die Typen, die so Wetterberichte und so in Vaporwave packen. Äh, das hier ist aber <lacht> Warte, ich muss es eben aufrufen.
1: <lacht> die Sendung war bis jetzt auch zum normal, meine ja, Lieben ja, draußen. Ja.
0: Und ähm, da gibt es ein Release, von dem ich glaube, ähm, dass wenn es ein Signal Wave Release gibt, da draußen, was man haben muss, dann ist es das. Okay. Ähm, so, im ne, Gucken hier. Mm, genau. Es ist nämlich sozusagen ein äh, ein, ein Dreieralbum. Ich habe es bereits bestellt. Es ist äh, hoffentlich jetzt noch zu haben. Link ist da. Endlich habe ich es gefunden. Hat ein bisschen gedauert, aber nun ist er bei dir. Ähm, Genau, es ist die Computer Trilogie von dem äh, Artist Infinity Frequencies.
1: Dabei handelt es ich sich Ich liebe dich dafür.
0: <lacht> Dabei handelt es sich um drei Alben, äh, die äh, im Prinzip auch über die Zeit von ihm veröffentlicht worden sind. Das ist Computer Death, das ist das erste Album, Computer Decay ist das zweite Album und Computer Afterlife ist das dritte Album. Alle diese drei Alben sind äh, über äh, ja einen Abstand von mehreren Jahren erschienen. Ich glaube, es ging irgendwie 2012 los. Und ähm, sind jetzt als Dreier Gatefold, du siehst es hier in den Bandcamp-Bildern, ja. ja. ähm, auf Vinyl ähm, gepresst worden. Und äh, das ist, glaube ich, äh, einfach nur klares Vinyl. Ich habe schon ein paar Fotos auf Reddit gesehen. Ähm, ja, das ist meiner Meinung nach das Single Wave Compendium. Okay. Was man sich ins Regal stellen muss.
1: Gefällt, gefällt mir sehr gut die, diese Tracklist, die in diesem alten Monitor hier äh, mit dieser geilen Schrift.
0: Ja, ja, total. Der den ne? ist
1: mega, sieht gut aus. Ja, ja. ich ähm,
0: würde tatsächlich an dieser Stelle, das werde ich nicht auf den Netzwerken finden, den Bandcamp-Link äh, verlinken. Und wenn ihr jetzt in der nächsten Zeit mal irgendwie konzentriert arbeiten müsst oder irgendwie vor die Wand starren müsst, weil ihr nicht, nicht <lacht> wisst, was ihr machen sollt, oder einfach irgendwie so, keine Ahnung, so sinnentleert und dystopisch drauf seid und gar nicht wisst, was ihr mit dem Rest eurer Zeit anfangen sollt, weil, äh, weil man irgendwie so denkt, so, dann stellt sich mal diese Sinnfrage, ähm, dann hört euch diese Alben an. Es ist wirklich chillig, es ist wirklich cool und es ist wirklich so doppeldeutig... Weiß ich nicht. Also, das ist das, was ich am Single Wave, äh, äh, und am Vaporwave im Allgemeinen mag. Es ist aber kein Schnäppchen. Nein.
1: 75 das. Euro. <lacht> Junge, Junge. Da, da, da muss man, da muss man schon wirklich gerne an die Wand starren wollen. Genau, genau. Ja. Und das,
0: man, man denkt sich so, warum sollte an die Wand starren so billig sein? Ja. Da kann man ja auch ein bisschen was für investieren, ne? Richtig, ja. Ja, nee, es sind 75 Euro für drei Platten, das ist viel Geld, ich weiß, aber, ähm, ich habe sie mir bestellt. Ich hoffe, vielleicht ist sie nächste Woche sogar schon da. Ich warte schon ein bisschen drauf. Oh, cool. Und ähm, weil ich jetzt gesehen habe, die gibt's noch, gibt's noch, ne? Du siehst ja sie auf dem Link. Ja, äh, er hat noch Kopien, ne? Ja. ja. Ähm, Würde ich sie gerne verlinken und euch alle bitten, euch das mal anzuhören. Euch das mal anzuhören. Ist ein ganz äh, geliebter Artist. Ja. Na, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Alright. Cool. Das so, war's, oder? Sind wir durch, ne? Ich ja. denke, wir sind durch. Das,
1: war das schön, Christoph. Es war eine Freude. Es war eine große Freude. Mit dir, mit euch da draußen. Ja, wie immer. Wir danken euch wie immer. Äh, unglaublich, dass ihr uns so die Treue haltet fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Supporten. Hm. Ähm, immer wieder erreichen uns auch Privat-Feedback-Geschichten und so. Wir, ähm, der Sven hat es vorhin gesagt, wir sind nicht perfekt, aber das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Wir geben unser Bestes, dass es
0: so bleibt. Ja. Ähm, ja, und auch nochmal von mir. Schönen Dank fürs Zuhören. Kommt in den Slack. Ehrlich. Kommt vorbei. Ja, Klickt so euch mega. in den Shownotes, in den Slack und schaut mal vorbei. Ja. Äh, und bis dahin. Bis zum nächsten Auf Mal. bald. Adios. Tschüssi.
1: Arrivederci.